0: 夜惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《怪谈社》。学校一名同学离奇死亡，全校师生人心惶惶。那个同学的死因一直没有调查出来，知道内情的人都说他死得很诡异。血都流干了，不像是人为，像是被鬼杀的。没有人不怕鬼，所以最近天一黑，大家就躲在寝室里，几乎不出门。然而这天，有四名同学没有待在寝室里，而是齐聚在了教学楼一间阴森的废弃教室里。一个看起来很稳重的男生说话了：“前几天发生的死亡事件，相信大家都很清楚。学校里有鬼魂之说，已经被大家所认可，这是一件非常可怕的事儿。而我们怪谈社刚成立起来，我们在这个时候更应该挺身而出，为大家做些什么，这样才能弘扬我们怪谈社，让大家关注我们。”他这番话说得很慷慨，大家的情绪也被调动了起来，纷纷表示赞同他的话。男生点了点头，接着说：“我们遇到的是鬼害人的事件，那么，鬼为什么会害人？鬼都害什么人呢？我觉得只要弄清楚这些，我们再加以提防，就可以帮助大家免受鬼魂的侵害了。那么。”大家说说吧，究竟什么样的人才会遭到鬼魂的残害？他的话说完，大家都沉默了起来。过了一会儿，坐在男生身边的女生说：“徐奥，我先说吧。”男生点了点头，对另外两人说：“那咱们先听听冯娜的意见。”冯娜对大家一笑。然后缓缓讲述起来。相信大家都从恐怖电影中看过，鬼最常害的人就是做了错事的人。做了错事必定会受到惩罚，即使没有人发现，但还有鬼呢。你的行为是逃不过鬼的眼睛的。但我现在要说的不是大家都知道的这类人。经过我的研究发现。我认为经常撒谎的人很容易被鬼残害。我讲讲一个闺蜜的经历，你们就知道这是为什么了。我闺蜜是另一所大学的，人长得很漂亮，有一个帅气的男友。不过身边的人都对她说，她男友很花心，背着她跟别的女生来往。虽然她也隐约觉得男友有些不对劲儿。但沉浸在温柔乡中的闺蜜还是不愿意相信这些话。这天晚上，闺蜜打电话给男友，她男友说在离学校很远的一家餐厅打工，不能回去陪她。她不信，因为几分钟前她室友刚给她发来了个小视频，视频中她男友和一个女生手拉手上了一辆出租车。闺蜜逼着男友说出她打工的那家餐馆的名字，然后立刻赶了过去。可让她没想到的是，她竟然真的在餐馆里看到了自己的男友。看着男友辛苦忙碌的身影，她心中有些愧疚。她打电话给室友，把经过讲了出来，抱怨室友无中生有。室友听完了很惊讶，表示自己绝对没有骗她。因为那个小视频就是最好的证据。闺蜜还是觉得应该相信男友，就一个人回了学校。她刚到校门口，就发现一个熟悉的身影走进了学校，那正是她的男友。可是这不应该呀、啊！刚刚她从男友打工的地方离开时，男友又回去忙碌起来，根本就没有离开，而且。她还是坐出租车回来的，男友不可能先她一步回到学校。就在闺蜜感到疑惑的时候，一个女生出现在她眼前，也走进了学校。那个女生正是小视频中的女生。闺蜜更加疑惑了，悄悄地跟在了后面。那个女生来到篮球场，在一个角落停了下来，而那里正站着闺蜜的男友。看着女生和男友暧昧地拥抱在一起，躲在暗处的闺蜜怎么也不敢相信这是真的。正当闺蜜想要上前质问男友时，她突然发现，男友身后的黑暗角落里竟然慢慢地站起了一个黑影。闺蜜停下了脚步，因为她确定之前那里是没有人的。接着。她就看到那个黑影慢慢的走到男友身边，脸紧紧的贴在了男友的肩膀上，而男友和那个女生似乎根本没有察觉到那个黑影的存在，依然抱在一起说着情话。没过一会儿，那个黑影就凭空消失不见了。闺蜜带着恐惧和疑惑的心情回到寝室，越想。越不明白，这到底是怎么一回事儿？在餐馆打工的男友和在学校与其他女生约会的男友，真的是一个人吗？虽然都是自己亲眼所见，但闺蜜不知道自己该相信哪一幕。第二天早上，男友打电话来，想着昨天晚上篮球场上的一幕，闺蜜心里就一阵刺痛，狠狠地挂掉了电话。但是男友并没有放弃，接连的打电话过来。最后，闺蜜无奈的接起电话，说道：“昨天晚上的事情我都看到了，你还有什么话要说？”手机里沉默了一会儿，然后她男友的声音就传来：“对不起，我我知道错了，求你给我一次机会。”然后。男友百般求饶，但闺蜜无法容忍男友出轨这件事儿，不留任何余地。最后，她男友竟然说：“你如果不原谅我，我现在就去跳楼自杀。”说完，电话就被挂断了。不一会儿，楼下嘈杂起来，闺蜜心中一动，跑下楼，顺着众人的目光看向男生宿舍楼顶她的男友此刻正站在楼顶的边缘，男友站在楼顶喊：“我出轨了，我对不起圆圆，她不原谅我，我死了算了。”说完，他毫不犹豫的从楼顶跳了下来。而等到救护车来的时候，闺蜜的男友已经停止了呼吸。但是在救护车拉走男友后，闺蜜惊恐的发现。另一个男友正站在人群的最后面。冯娜讲到这里，看了一眼众人，接着说：“你们知道为什么会有两个男友吗？因为当真男友说谎话的时候，恰巧被鬼听到了，那个鬼就照着他的谎话去做，并且最后自杀了。他这么做的目的是在惩罚闺蜜的男友。”因为自杀事件发生后，在众人心中，闺蜜的男友已经死了，那么她再出现的话，必然会引起恐慌。从此，闺蜜男友就过上了非人的生活。听完冯娜的讲述，众人不禁面面相觑。这时，徐奥说道：“冯娜讲得非常好，这个故事提醒我们，千万不要撒谎。”因为说不定你的哪句话就被鬼听到了。那么，接下来谁再来讲讲？说完这句话，徐傲见对面的女生身子向前挪了挪，似乎想要说话。郭美，郭美不算漂亮，但很瘦，一米六几的个子，体重看上去不到八十斤，一副弱不禁风的样子。郭美见徐奥叫自己的名点了点头，说：“大家也都看到了，我现在很瘦，在去年的这个时候，我还是一个130斤的胖子。你们知道我是怎么瘦下来的吗？知道我为什么会突然这么拼命减肥吗？接下来我就说说，这也和咱们今天讨论的话题有关。”从小到大，我都很能吃，而且很挑食。到了大学，我遇到了一个比我还能吃的室友。除去闲暇时的零食不说，他每顿饭都必须有肉吃，不然就干脆不吃了。可能这就是气味相投吧，我们两个成了闺蜜。我们每天除了一起上下课，在一起就是研究每顿饭吃什么。学校食堂的菜吃遍了，我们就去校外吃。当把学校附近的几家餐馆也都吃遍后，我们两个就开始犯愁了。一连很多天，我们两个都感觉心里空落落的，像是少了点什么。那天，我和闺蜜下了课后在校外闲逛，寻思着找找有没有新的餐馆。别说，还真让我们看到了一家。那家餐馆的名字很特别，叫“有肉吃”。店铺很小，点着昏黄的灯，看上去很古朴，一看就有些年头。我和闺蜜立马兴致勃勃,勃地走了进去。如果我们仔细想想，就会发现不对劲儿。如果这个店真的有些年头了，为什么我们之前没有发现呢？小店里此时没有客人，一个脸色苍白的男服务生正站在柜台后看着我们，脸上挂着僵硬的微笑。坐下后，闺蜜就迫不及待地叫来了服务生：“帅哥，都有什么特色呀？”这话听起来怎么有点不对劲儿啊？男服务生脸上依旧带着微笑，用毫无感情的语气说。我们这里都是特色菜，保证你吃了还会再来。他没有拿菜单，好像对自己家店里的菜肴很有自信。我和闺蜜对视了一眼，闺蜜已经一副迫不及待的样子。她对服务生说：“那就来两道特色菜，要是不好吃，下次我们可就不来了。”哦。男服务生点了点头。没再说什么，转身走进了里间。我和闺蜜立刻议论起来，都觉得这家饭馆实在是古怪，但也都对这里的菜肴到底如何感到很好奇。没想到，就在这时，男服务生就推门从里间出来了，他一只手里捧着一盘菜走过来，放到了我们面前。我和闺蜜都愣住了。目光落在面前的两道菜上，第一道菜类似于水煮鱼，红红的汤里满满都是肉，但不像鱼肉，也不像猪肉，正冒着热气儿。第二道菜黑黑的，一块一块的摆在盘子里，像是牛肉干之类的东西。我顿时就不高兴了，对男服务生说：“你们这里专门给客人吃剩菜吗？”这就是你们这里的特色。他进到里间不到一分钟就出来了，这段时间怎么可能做出两道新菜？很明显是把之前做好的端上来。男服务生听完我的话，脸上僵硬的笑容突然收了起来，冷冷地说道：“这都是新做出来的。”说完就不再理我们，转身走到了柜台后。然后她就站在那儿，脸上再次恢复了那撩人的笑容。我皱着眉转过头，想要跟闺蜜抱怨几句，却看到她已经拿起筷子吃了起来。没等我问她味道如何，就见她眼睛突然放光，又夹了几筷子菜放到了嘴里，真是太好吃了、啊。闺蜜嘴里嚼着菜，含混不清地说道：“我的好奇心被勾了起来，也拿起了筷子。可就在我刚要落筷的时候，我突然发现那道类似于水煮鱼的菜中，有一块肉痛了一下。我以为自己看花眼了，但是接下来我发现那块肉还在动，慢慢地从下面挤了上来。”那块肉正对着我，似乎正在对我说：“快吃了我，快吃了我！”我吓得筷子掉在了桌子上，不可思议地看着那道菜。这时，闺蜜的筷子落了下去，正好夹到又一块钻上来的肉。闺蜜似乎对此毫无察觉，夹起那块肉就塞进了嘴里。她吃着肉。脸上是一副陶醉的表情。吃完嘴里的，他的筷子又夹上另一道菜。这时，我看到了更加恐怖的一幕。那道像牛肉干的菜里面的肉块，就像一只只黑色的虫子，正在盘子里蠕动着。他们像是抢着往室友的筷子下面爬，争先恐后的，生怕自己不被选中。而此时的闺蜜嘴张着，口水都快流出来了，双目无神，就像是一个傻子。在她将那只虫子送到嘴边，准备吃下去的时候，我再也忍不住了，我一下子打掉她的筷子，拉起她的手说：“快走，这里不正常。”可是闺蜜似乎完全沉浸在那两道菜的美味里。狠狠地甩开了我的手，并回头瞪了我一眼，那眼神仿佛在看着一个不共戴天的敌人。见此，我顾不上许多，一个人逃离了那里。当天晚上，闺蜜回到寝室，整个人就不正常，而且身上散发着一股臭味我将之前看到的告诉了她，可是她根本就听不进去。隔天白天，我再去那里的时候，发现那里根本什么都没有，而且到了晚上，餐馆却又再次出现了。我把这些也告诉了闺蜜，但她依然听不进去我说的话，每天都去那家餐馆吃饭。她本来胖胖的，结果却越来越瘦，而身上的臭味也越来越浓。郭美说到这里，声音已经有些颤抖。他死的时候，整个人不到四十斤，那样子就像一具骷髅。后来经过我的研究发现，闺蜜之所以会被鬼上身，就是因为她平时太喜欢吃肉了。肉是动物身上的，动物有灵性，被杀之后怨气没有完全消散。就会附在肉上面，少吃肉是不会有什么事儿的。那种天天吃肉、顿顿离不开肉的人，是很容易被怨气缠身的。郭美深吸了一口气，接着说：“就因为每天都吃肉，我们两个才能看到那个鬼餐馆。闺蜜被害后，我为了保命，拼命节食减肥，所以现在这么瘦。”众人听后纷纷点头表示同情。徐傲看向旁边的男生，说道：“宋哲，你有什么要说的吗？”宋哲点了点头，说道：“啊、呃，冯娜和郭美的故事听起来都很离奇，告诉我们平时不要撒谎，不要吃太多的肉。这两个建议都非常有用。而我接下来要讲的……”那更可怕了，因为这次被鬼缠身的是我自己。那件事儿发生在大一的时候，那时候刚上大学不久，我处了个女朋友。谈钱伤感情，谈感情伤钱，于是我每个月的生活费就不够用了。我父母除了每个月给我生活费外，不会多给我一分钱，于是我就只能借钱。还好我有一个相处的很好的室友，是东北人，很豪爽，跟他借钱从来没向我要过。但我绝不是那种不还钱的人，有了钱就会还给他，除非遇到特殊情况，比如女友看中了一个手链啊、一件衣服呀，或者一双鞋什么的。那天，女友看中了一条裤子，正赶上月底，我手里的钱早就没了，但我不能表现出买不起的样子，就对女友说：“出门忘了带钱，明天再来买。”回到寝室，我嬉皮笑脸地对室友说：“哥们儿，再借几百块，有钱了立刻还。”室友一愣，说：“前几天不是刚借给你吗？我手里就两百块钱了。”还要用十多天呢，我装委屈，先借给我呗，明后天，呃，保证还。架不住我的死缠烂打，室友还是将仅剩的200块钱借给了我。他一遍又一遍的对我说：“之前的钱不着急，但这200块钱三天内必须还给他，不然他就得饿肚子了。”我满口答应。接下来的几天，我一直和女友在外面潇洒，把室友的话早就抛到了九霄云外。这是我常干的事儿，室友豪爽，不会在意的。那天晚上，我和女友逛完街回学校，突然我的肩膀被人拍了一下。还钱<全>！一个冰冷的陌生的声音传进了我的耳朵里。我停下脚步，扭过头。见肩膀上搭着一只苍白的手，我皱着眉头打掉那只手，转过头想要质问来人，因为除了我室友外，我没跟别人借过钱。可是我身后没有人，我身后整条街也没有人。冰冷的月光洒在地面上，我感觉周围的气温瞬间降了十几度。女友问我怎么了。我咽了口吐沫，告诉他没事儿。又走了一会儿，那只手再次搭上了我的肩膀，同时伴随着那冰冷的声音：“还钱<前>。”我迅速的回过头，身后依旧没有人。我的心里觉得很是诡异，就匆匆和女友道了别，赶紧回了宿舍。回到宿舍，我就去找我的舍友。答应他明天就把钱还上，而且我很气愤，生气地说：“钱又不是不还你，至于还专门找个人催债吗？”室友听完，先是一脸茫然，然后也生气地说道：“我都没钱吃饭了，你借我钱不还还有理了？再说我也没找人催你还钱呀，怕是连鬼都看不过去了，催着你还钱吧。”听他说到这里。我心里突然觉得有点恐怖，怕不是那个让我还钱的人真的是鬼吧？算了，我还是赶紧凑钱把他的钱还了吧。第二天，我厚着脸皮和女朋友说了这件事儿，女朋友十分生气的骂了我一顿，给了我两百块钱让我还了室友。后来，我也慢慢的把这件事儿给忘了。宋哲说到这里。看到徐傲脸上抽搐了一下，问道：“徐傲，你是想说什么吗？”徐傲听到这里，脸上露出一副高深莫测的表情，说道：“其实我没有话要讲，因为我是来听你们讲的。”其余三个人都愣住了，没明白徐傲的意思。徐傲突然收起笑容。冷冷地说：“几天前那个人的血很香，所以我把他的血都喝了。今天在路上，我碰到这个男生，本想喝他的血，但是他的血型不是我喜欢的类型，所以我就附到他的身上，来到这里，看看有没有我喜欢的血型。”徐傲的声音已经变了。变得有些嘶哑，听上去阴森可怖。然后他慢慢地站起来，居高临下的看着其余三人，脸上挂着诡异的笑容。冯娜脸都白了：“你，你说你是鬼？你附身到了徐傲的身上了？”郭美说道：“啊，太可怕了！”宋哲也不由自主地站了起来。想说什么，但又没说出口，随即又坐下了。过了一会儿，他才大声喊道：“不对，你是骗人的！”冯娜、郭美愣了，就连徐敖也皱了皱眉。徐敖问道：“我是骗人的？”宋哲点了点头：“对，你根本就不是鬼。”徐奥愣了一下，然后笑了：“<笑>开个玩笑，我就是想让大家轻松一下，没想到这么快就被你们发现了，看来我的演技还是不够啊。”说完，他重新坐了下来。来呀、啊，我们继续，接下来到我了吧？我要讲的是……谁知宋哲突然打断了他：“不。”你说错了，不是你的演技不够，而是你撒谎了。几天前的那个男生是被我们三个吸干的血，你怎么说是你呢？冯大、郭美这才恍然大悟地说：“对呀，对呀，他是被我们吸干血的。”这下轮到徐傲傻眼了：“你们，你们这是什么意思？”冯娜先说道：“其实我故事中的那个闺蜜就是我自己，我男友变得人不人鬼不鬼，心里十分痛恨我，一赌气就把我给杀了。”郭美接着说：“其实我撒谎了，因为我和闺蜜去那家鬼餐馆时，我也吃了那里的肉，也被鬼缠身了。”宋哲最后说道。虽然后来我还是还了室友的钱，但是那个讨债鬼还是没有放过我。三个人说完，同时站了起来。徐奥看到他们竟然是飘在空中的。